2: 17 con uno en la hora del centro. Gracias que está con nosotros, que nos acompaña en esta tarde de día lunes. Iniciamos la semana 18 de julio con este. Fíjese que, bueno, gracias en nombre de todas y todos. Les saluda el servidor Javier Solórzano. Eh, estamos en el Referente y estamos aquí en Heraldo, en Heraldo Radio. Bueno, eh, oiga, este, digo, hay muchos temas, ¿no? Pero ¿sabes qué tema está haciendo? Es un tema muy importante para Europa, el calor. El calor es una cosa pero verdaderamente este terrible y claro, de nuevo, pues los que tienen, pues tienen aire acondicionado, ¿no? Tienen sistemas, en fin, porque también para todo eso, pero los que no tienen están pasando, si me permite usted, las de Caín. Porque por más que dejen ventanas abiertas y todo, pero es España, que hay ya más de 560 personas muertas por el calor. ¿eh? Eh, Francia, Alemania, aunque en mayor medida, fundamentalmente le diría los países donde hace mucho calor. Ahorita es Portugal, pero Portugal ahí tiene el mar y eso ayuda mucho, ¿no? Este, eh, Bueno, pero está eh, este no solo Portugal, sino también está este, España, ya le digo, Bélgica, Francia e Italia. ¿no? que son ahí pum no. y un poquito eh, también calor pero no a esos niveles tan grandes como en Francia y en España, particularmente en este momento en Alemania, bueno oiga pues este, con los calores de acá en la Ciudad de México hay como que quiere llover pero estamos agradeciéndole antes que nada que nos acompañe en este en esta tarde de, de día lunes iniciado semana, bueno mire, eh, hay, hay un tema en donde el presidente pues, pegó en la mesa pegó en la mesa me digan lo que me digan, pego en la mesa. Y me refiero al Tren Maya. O sea, se acabó. Cuando digo se acabó, lo que le quiero decir es que el presidente dijo es un asunto de seguridad nacional, lo están construyendo además los militares y colorín colorado, gracias por participar. Y adiós, adiós, se hace el tramo 5 y se hace el tramo 5. Yo, yo le diría que, que hay algo ahí que que me parece que es particularmente delicado, que es la decisión, es sinónimo de que no encontró el presidente, no quiso, su gente o él, que nos metiéramos a los terrenos de un debate. Cuando sí iba a dar el debate, ¿recuerda usted qué pasó? El presidente de la noche anterior dijo, no, no, siempre no, no vamos. Y entonces ya estaban acá todos los del Tren Maya que venían, porque además fue una selección, porque el presidente dijo, no más quiero a 10 o algo así, todo hicieron lo que les pidieron y llegaron acá y no. No les dieron el plan ejecutivo. A ver, el plan ejecutivo son las bases sobre las que se construye. Cuando dieron el MIA, la manifestación de impacto ambiental, igual pasó, lo pasaron este, por alto y luego la dieron y fue esta conferencia de prensa fue verdaderamente dificilísima para quienes la, la encabezaron para tratar de explicar lo inexplicable. Entonces, le diría, lo que aquí tenemos es... Simple y sencillamente Un manotazo en la mesa Y el presidente dijo ¡Se acabó! Tramo 5 va a tramo 5 No, es que lo decidió el Consejo de Seguridad Perdón, digo Yo creo que el presidente les dijo en el Consejo de Seguridad Oigan, vamos a hacer esto, ¿verdad? A ver, levanten la mano pues Todo el mundo dijo, que ahora sí que este, Alega la lampaya ¿no? Entonces yo creo que eso ahí A mí me, me, no me acaba por gustar ni tantito Porque Creo que hay, digamos, eh, usted si nos hace el favor de seguirnos regularmente, sabrá que tratamos de entrevistar a todas las partes, <coughs> a la parte de gobierno, la parte de especialistas de gobierno, antropólogos, arqueólogos, a los a las personas que viven en la zona, a, este, a personas que son a, a, a este, de origen maya, que están ahí. Todo eso, todo eso lo hicimos. Y también hablamos con de gobierno, y hablamos con los que se oponen a la obra, y se oponen a la obra con razones. Al final, este la verdad que fue una, una salida que al paso del tiempo va a hablar muy mal de este gobierno. Va a ser dos asuntos que van a, a pesar, ¿no? este Porque le, le diría yo este, otra, otro, otra razón que me parece muy de peso en todo esto, es que eh, se estaba proponiendo una ruta alterna al tramo 5, hay gente que no quería el tren, ¿no? Digamos, hay otras personas que no lo querían en la forma, ¿no? En el fondo. Pero bueno, pues el presidente muestra su talante y muestra lo que él cómo ve las cosas y decidió y punto, hacemos el tren Maya y le va a importar poco lo que le digan, ¿eh? Poco o nada. Así que este es un asunto que, le vuelvo a decir, pegaron en la mesa y les dijeron que no, que no, que no. Ahí les ve el tramo 5 por donde yo digo. Gracias por participar. Adiós. Bueno, ese es el primer asunto que no queríamos por ningún motivo pasar por alto y que usted lo tenga ahí, que es de los temas que están hoy muy fuertes. Lo que pasa es que traemos una agenda tan, tan, la verdad, que tan, tan transitada, no, tan, con tanto tráfico, si me permite, que unos asuntos van y otros asuntos vienen. Y así estamos, ¿no? Este, Uno de ellos, pues el otro, que es un gran, gran asunto, tiene que ver con la detención de Rafael Caro Quintero. Es una, es una detención importante, sin la menor duda. Hay quien dice es que no, el gobierno, no, 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 no. El gobierno hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Que participó la DEA, es difícil que no haya participado la DEA. Una cosa es que participe la DEA en términos de sus efectivos, de sus elementos en nuestro país, que se metan este aquí a nuestro que estén aquí en nuestro país y que sean parte del operativo para detenerlo y otra cosa es que los servicios de inteligencia de la DEA hayan sido fundamentales para poder detener a Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero es detenido ¿por qué? Este es el asunto. Primero, porque algunas cosas todavía, porque salió por una tricuñela este, legal. ¿No? Ya ahorita hablaremos. Y segundo, porque ya que salió, pues lo primero que hizo fue esconderse. Se escondió un buen rato, ¿eh? de 2013 a 2022 son nueve años yo creo que el siguiente, la siguiente vez que salga de la cárcel va a ser para que lo manden a Estados Unidos y la siguiente vez que salga de la cárcel de Estados Unidos yo creo que difícilmente saldrá vivo de no ser que tenga ahí una enfermedad terminal y que quieran que, se, que esté fuera pero todo apunta a que van sobre él pero con todo, así auténticamente con todo y además Estados Unidos lo acusa, lo acusa de ser el responsable directo de la muerte de eh, Enrique Camarena Salazar, el Kiki, que era un agente de la DEA, un agente que nunca quedó claro si era un agente doble o no, pero que era particularmente querido en la DEA, que era alguien que estaba trabajando muy intensamente en contra del narcotráfico mexicano del narcotráfico de Félix Gallardo de Doneto de todos ellos ¿no? que estaba tras ellos material, y obviamente Caro Quintero y la forma en que dicen que, que ya ahorita le contaré más a detalle con nuestro invitado pero le diga, le diría eh, la forma en que dicen que lo que lo, que lo matan es este, a través de una tortura una tortura que ya de repente se les va no logra Enrique Camarena a este, soportar tanta tortura y fallece, y había alguien, dice, había alguien que eh, este que estaba ahí tratando de alargarle la vida para que las torturas, cada vez que se les estuviera muriendo, rápidamente hacía algo, le inyectaba algo, algo, que es el doctor Álvarez Machain. El doctor Álvarez Machain fue agarrado ahí de Guadalajara, le dijeron vete para acá y vienes y listo. Y luego fíjese lo que son las cosas, eh el doctor Álvarez Machain, que no tenían no había un motivo para llevárselo a Estados Unidos, lo que hicieron fue las autoridades mexicanas lo dejaron en la frontera y auténtica, auténticamente le hicieron uno y yo a la reja, lo aventaron y del otro lado lo estaban esperando los de la DEA y se lo llevaron. Así fue como lo detuvieron. ¿eh? No estamos exagerando. Parece película, parece película. Y el otro este, gran responsa, la, la otra cosa que dice el informe de la DEA, que híjole, a mí me cuesta la verdad que muchísimo trabajo creerlo, es que habrían estado funcionarios mexicanos como en el cuarto de junto mientras torturaban a, a Camarena o en la casa, que por cierto, la casa en donde lo torturaron fue de el señor doctor Zuno. El doctor Zuno es hermano de la esposa de Luis Echeverría, de María Esther Zuno de Echeverría. Entonces imagínense todo, todo, ya vio el cóctel, el tamaño del cóctel, bueno. Pero eso de que dijeran que Manuel Bartlett Díaz estaba en la casa, en, en la, en el cuarto de junto, híjole. La verdad, yo creo que Manuel Bartlett podrá ser acusado de, o responsabilizado de algo que tiene que ver con el narcotráfico, con este caso, etcétera, pero no de esa manera, la verdad. Yo no veo a un secretario de Gobernación de México en esas. No lo veo. Ahora, si es así, pues hay que probarlo, pero no, no hay un solo elemento para comprobar que estaba en esa casa, que él tomó la decisión, que él no dijo nada, ese es otro asunto, ese es otro asunto, pero que haya estado en esa misma casa, pues la verdad que no veo cómo. Bueno, todo esto se lo cuento porque eh, en eso estamos con Caro Quintero y que hoy Caro Quintero fue determinada, la justicia mexicana determinó que no puede ser extraditado, se amparó, pero esto es un asunto de tiempo. Oiga, que Caro Quintero sabe mucho, que Caro Quintero sabe, le metió dinero a las elecciones en México, que Caro Quintero, todo esto eh, es entre leyenda urbana y no lo sabemos, ¿no? Habrá que ver qué dice él en una circunstancia ya última de su vida. Tiene 69 años, o sea, y la verdad que se ve que se hizo una cirugía plástica, pero casi que total, ¿no? Vea usted la cara de Caro Quintero y véalo antes y ahora. Le, veo, veo que hasta pelo se metió color negro Cuando estaba totalmente canoso Así lo vimos salir de la cárcel Entonces, este pues bueno Yo, yo, yo le diría, hay muchas cosas este, pendientes sobre este caso Pero lo que sí le planteo en definitiva Es que este que, que es un asunto, es un caso sumamente, sumamente difícil Sumamente complicado Y que yo creo que van a tratar de llevarse a los Estados Unidos yo quisiera pensar que lo más pronto posible. Así se llevaron al Chapo, ¿eh? El Chapo estaba en una cárcel y de repente cuando volteó la cara el Chapo estaba en San Juárez y cuando volteó la cárcel estaba en Estados Unidos. Así de fácil. Yo no entiendo este si van a vamos a entrar, que claro que tiene derechos eh, Caro Quintero, ¿eh? Por favor, yo, yo entiendo que estamos eh, en el abrumamiento total, pero claro que tiene derechos Caro Quintero. Vamos a ver este también hasta dónde dan los derechos y hasta dónde da la discrecionalidad, ¿eh? eso es lo que tenemos que cuidar. No quisiera yo pensar que va a haber discrecionalidad con este caso este en favor de Caro Quintero, ¿eh? no no quisiera verlo. Y tampoco quisiera que lo mandaran a Estados Unidos así como así, si él ya se. este, si él ya se, este, se amparó. Lo que no entiendo es por qué no se, se actuó más rápido en otras cosas, pero bueno. Esto es lo que tenemos, son las 17 con, 17 con 13 en el del Centro. Espero que haya pasado un buen fin de semana hay este hay temas hoy ya le digo estos dos hay una bronca bronco tota, ¿eh? entre el grupo Vidanta y mexicanos contra la corrupción si sí, ya vio los este, los desplegados hoy en todos los periódicos y en los portales del grupo Vidanta en donde desmienten punto a punto presumiblemente desmienten punto a punto un, una investigación que se hizo sobre el grupo Vidanta y este y su dueño, ¿no? Este, Daniel Chávez. Eh, si usted lo ubica, es el dueño de los hoteles... Eh... ¡Ay! Se me fue el nombre. A ver, se... bueno. Es dueño, en todas cosas, de los hoteles... ¡Eh! eh, eh, eh. Sí, no, el, los hoteles. Y a veces estás en otro programa. ¿Dueño de qué? ¿De qué hoteles? ¡No, no! ¡Hijos! Está, estaban oyendo orbañanos Te digo, este... Bueno, los hoteles... Ay, bueno, ahorita me acordaré. Alguien del público sabrá. Entonces, este, le, lo desmienten. Recuerde que Daniel Chávez es un hombre muy cercano al presidente, eh, pero, debo de decirlo, no se, no hizo los hoteles al amparo del presidente. Las hizo a través de... al amparo del mismo, que es muy bueno para los negocios, y que ahora se haya metido en uno o dos negocios más. No lo sé. Eso es lo que se está discutiendo. Pero no vaya a pensar usted que es un... Este, Sí, sí, no. Bueno, no, no estamos, estamos pelas hoy ¿no? Bueno, bueno pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe Ya este ya le contaré cómo ve esa bronca Y si le parece, pues bueno, vamos con el tema Caro Quintero y vamos a conversar con el abogado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Militar Entre otras cosas, y vamos a hablar con él Bueno, ahora venimos
1: Solórzano, el referente informativo
3: Yo la vida me la tomo a la ligera.
4: Pues pa' que te tomes algo ligero, llega el 3x2 en todos los yogurts Danone, Alpura y Santa Clara y en todos los quesos empacados. Además, 3x2 en todo el departamento de congelados. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a Julio 19. Aplican ficciones.
2: Andamos agradeciéndole de nuevo, eh, ya estamos, ya estamos, bueno, le quiero agradecer que esté con nosotros, estamos en este día que es lunes, lunes 18 de julio. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar. Querido abogado, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Javier,
5: buenas tardes, aquí con el placer de saludarte.
2: Bueno, a ver, dinos tú con lo que conoces, con lo que, ha, lo que has visto, ¿qué, ¿qué piensas de todo esto que está pasando? Que si la DEA, que si contra, ya presentó este la, una, un amparo para la extradición. Luego también este eh, que Marina descarta que el helicóptero haya sido un atentado o algo parecido. A ver, todo esto en la mesa, querido abogado.
5: Mira, Javier, yo en mi análisis creo que tenemos que ser muy realistas. ¿no? Yo creo que derivado de la visita al presidente de México a los Estados Unidos, pues obviamente los grupos de trabajo se juntan y creo que dentro de las peticiones que se platicaron fue el trabajo de inteligencia que la unidad de inteligencia naval ya tenía en coordinación, obviamente en ese intercambio de información, con algunas agencias de inteligencia norteamericanas, en específico la DEA, ¿no? Porque recordemos también que la Secretaría de la Defensa Nacional no trabaja en intercambio de información con la DEA, derivado de lo que pasó con el General Sin Fuegos. Y cuando nosotros vemos este trabajo de inteligencia, el operativo bien llevado, en cuanto vemos los resultados de que se lleva a cabo la detención de Rafael Caro Quintero, no, que no es un capo menor y mucho menos, ¿no? Sí es cierto que fue un capo que sus mejores años ya pasaron, pero creo que sí tuvo mucha importancia y más porque vienen tiempos eh, políticos de, de elecciones en los Estados Unidos y que Joe Biden se pueda poner la estrellita de que después de seis presidentes de los Estados Unidos, él por fin lleva ante las autoridades norteamericanas a Rafael Caro Quintero, pues creo que políticamente es muy interesante. Y
6: de ahí ya después venimos
5: pues en este análisis, ¿no?, en donde ya sabes que surgen 150.000 mil pseudoespecialistas que conocen de todos los temas, y terminan haciendo una manifestación de que la caída de este helicóptero Black Hawk, en donde lamentablemente 14 elementos de la Marina Armada de México fallecen en cumplimiento del deber, pues que el sospechosismo de que pudo haber sido derivado de este operativo y que pudo haber sido derribado por grupos criminales y etcétera. Y de acuerdo a los datos reales, si me explico que nosotros podemos observar, que podemos ver del, de los comunicados oficiales de la misma Secretaría de Marina y de las fotografías que todas las personas hemos podido observar en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, pues no se percibe que haya existido como tal un ataque directo en contra de los elementos. Si bien es cierto, se queda claro que sí participaron como escolta, de otros dos helicópteros que fueron realizados en el operativo en conjunto con elementos de la Policía Federal Ministerial eh, que fueron a realizar esta reaprehensión. Entonces, a, a primer punto, es el análisis que yo veo, mi querido Javier.
2: A ver, oye, este, eh, terminará tarde que temprano, te pregunto, César, extraditado.
5: Yo creo que sí. Yo te voy a ser muy realista. Yo pensé que lo iba que iban a hacer una extradición fast track, ¿no? Que a lo mejor en una semana ya lo veríamos en Estados Unidos. Pero tenemos que recordar que por más que no le guste a la gente, todas las personas son seres humanos, tienen derechos. Sí, claro. Y esos derechos, por supuesto, pues también se dan en cuanto a los derechos procesales que pueda tener una persona. Inmediatamente su grupo de abogados, no, coordinados por su hermana pero promueven un amparo en donde solicitan que primero se le notifique la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos al a gobierno mexicano y como tal poder recurrir a esa extradición pero también hay que recordar que hay un antecedente Él todavía el año pasado seguía peleando y había subido esto hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde le negaban un amparo en cuanto a la solicitud de extradición que daba el gobierno de los Estados Unidos. Aparte hay otra cuestión que también me llama la atención, porque se promueve el amparo en un juzgado federal del estado de Jalisco y no en el estado de México o en el estado de Chihuahua o Sinaloa, que es el lugar en donde fue detenido? Y creo que hay varias preguntas que todavía jurídicamente veremos que se respondan. La realidad es que creo que va a haber una lucha jurídica en donde nada más hay dos opciones, o nos tardamos más de un año en que se resuelvan todos estos recursos, o les van a dar un madruguete y lo veremos la próxima semana en los Estados Unidos.
2: En el caso del Chapo fue algo parecido, porque ahí sí hubo bueno, madruguete, lo mandaron hacia Juárez y si de hacia Juárez cuando volteamos la cara ya estaba del otro lado, ¿no?
5: Sí, por supuesto, pero recordemos también, por ejemplo, que tenía que ver que en cuanto a la solicitud se realizó, todo fue de forma secreta no se filtró la información y no se promovieron amparos y en cuanto se promovieron estos amparos y, y fueron negados, de forma inmediata lo extraditaron, creo yo que sí hay un gran interés por parte del gobierno de los Estados Unidos y en esa muestra de solidaridad del gobierno mexicano y de cooperación ah. creo que incluso facilitarán el hecho de que podamos ver a Rafael Caro Quintero en los Estados Unidos, porque hay que recordar algo él va a ser juzgado en los Estados Unidos, pero yo lo veo más como una bandera política y de venganza y revanchismo por lo que sucedió en este homicidio que se le atañe de, de Enrique Kiki Camarena, eh, la gente especial de la DEA, sí. más sí. que por una cuestión de, de a lo mejor sí, sí. justicia, ¿no? Entonces, ah. pues tenemos que checar los tiempos políticos, Javier, que tienen mucho que ver.
2: Oye, este, a ver, eh, híjole, a ver, está para ir terminando, abogado... Eh, ¿Habrá sido agente doble, Enrique Camarena?
5: Mira, se dice, no, ya sabes que hay diferentes versiones, pero una de esas mismas versiones habla de que Camarena tenía tratos con los carteles mexicanos. Eh, se justifica por el hecho de que estaba investigándolo supuestamente, pero recordemos que también a él se le liga que quien lo asesina realmente no son los grupos criminales mexicanos, sino que es la misma CIA que utilizaba a narcotraficantes mexicanos, en este caso al cartel de Guadalajara, ¿no? y a quien era su líder, Rafael Caro Quintero, para apoyar a los contras que eran estos insurgentes este, nicaragüenses para acabar con el régimen sandinista, y que era una de las prioridades del gobierno en aquel entonces, y que los ligaba en el intercambio de drogas con los colombianos para llevar armas a, a Nicaragua, y a su vez ellos... Eh, transportar las drogas que pasaban a los Estados Unidos y los narcotraficantes mexicanos pagaban cuotas para tener ese acceso a, a la CIA y ellos poder seguir financiando esta guerra. Entonces, bueno, por ahí creo que conoceremos nuevos capítulos que habían estado escondidos y que muy posiblemente pues, los temas en la prensa, tanto en México como en Estados Unidos, estarán surgiendo en estos días.
2: Por último, te planteo este... ¿hablará Caro Quintero de todo lo que se dice, que si Manuel Bartlett, que si la Secretaría de Gobernación, que si la Dirección Federal de Seguridad, que si elecciones, que si dinero para las elecciones, que todo eso, o tú qué piensas?
5: Con todo respeto, yo creo que Rafael Caro Quintero es todavía de esos narcotraficantes de la vieja guardia, y si no habló durante 28 años que estuvo recluido en prisiones eh, mexicanas, yo creo que difícilmente lo hará ahora mi querido Javier, pero o sea, bueno, es mi percepción personal, ¿no?
2: Yo también pienso lo mismo, fíjate, porque además pues está, es, 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 es muy atractivo, ¿no? Todo el tema así, gobernación y todo esto pero imaginar, no sé, que estaba el secretario de Gobernación en el cuarto de junto eso sí me parece terrible, ¿no? Ahí mientras estaban torturando a, a Enrique Camarena, híjole, bueno no, no. Pero no solo
5: eso, Javier, acuérdate que la historia va más allá, dicen que estaba el secretario de Gobernación en el, cu en el cuarto contiguo, pero que además estaba el general secretario de la Defensa, sí. Juan Arevalo Gardoki, no, no, que, no, eso sí. es lo que eso es lo que a mí me hace no creer la versión, sí, ¿no? claro, claro. la gente no conoce cómo son los generales, pero no, no entiende el ego de un general de división sí. y secretario de la Defensa Nacional, yo la verdad es que la siento un poco fuera de la realidad, pero bueno, pues esperemos ver qué es lo que sucede. Yo en lo personal creo que Rafael Carlos Quintero no va a hablar, no va a llegar a ningún trato y va a hacer lo mismo que hizo en México, ¿no? Se, Silencio. En su condena. Así
2: es. Te mando un gran saludo, César Gutiérrez pliego abogado. Gracias.
5: Igualmente, Javier, un abrazo. Hasta luego.
2: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
7: One size fits all seems like a good idea for clothes
8: until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Juez federal frena entrega de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos. Sin medidas especiales en penal del altiplano tras ingreso de Rafael Caro Quintero. Priestas de Guerrero denuncian a Laida Sansores por presunta violación contra 35 diputadas federales. Colectivos se encuentran cuatro fosas clandestinas en Zapopan el pasado fin de semana. En seis meses, 651 migrantes fueron detectados viajando en carreteras de Tamaulipas. Agua y drenaje de Monterrey asegura que refresqueras apoyan con agua a Nuevo León. Temporada de calor enferma 611 personas en México, deshidratación, golpes de calor y quemaduras entre las principales enfermedades. Claudia Sheinbaum anuncia la salida desde China del primer tren que renovará la línea 1 del metro. Ucrania recupera más de 1.300 cuerpos de civiles asesinados en Kiev desde el inicio de la invasión de Rusia.
0: ¡Julio, julio! Chico, la vida es una fiesta.
8: I'm no good without you Take my lips, I want to lose them Take my arms, I'll never use them Your goodbye left me with eyes that cry I go on, dear, without you You took the part that once was my heart So why not take all of me
2: Bueno, aquí andamos a las 17.33 con la maravillosísima Billie Holiday. Que sí que cantaba, ¿eh? Qué personajazo además tan intenso. Hay, este, hay varias biografías sobre ella, cinematográficas algunas buenísimas. Y hay otras muy, muy detalladas por el papel que como mujer negra hizo y lo que significó para los negros y para los blancos, ¿no? Allí en Estados Unidos y en el mundo, ¿eh? Una, un personaje. El día de ayer se cumplieron 63 años de su fallecimiento. Es una de las tres, consideraron las tres voces femeninas más importantes e influyentes del jazz. Porque sí, que voz, ¿no? Qué voz. No sé si usted la había escuchado antes. Yo la verdad que la escuchaba mucho. Es una maravilla. Está en paz, descanse y muy... Gran legado que nos dejó Billy Holiday. Bueno, vámonos a las 17.34 para que escuchemos un poquito más.
8: I'm no good without you.
1: Solórzano, el referente informativo. ¡Julio,
4: Julio! Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Caprice, Bert, Fructis y Vielbiv. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones. ¡Julio!
2: Diecisiete treinta y ahora en la hora del centro. Bueno, eh, la doctora Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. ¿Cómo estás, doctora? Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. Muy bien.
2: Gracias por el espacio. ¿Qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos de todo esto? Hoy el gobierno de nuevo dijo... Este, no, no, pues les vamos a dar garantías pero no pueden dejar de ir a los lugares más recónditos y que hay en este país en donde exponen su vida los las y los doctores ¿qué pensamos? ¿qué hacer, doctora? ¿qué ves? ¿Qué, ¿cuál puede ser una especie de ir pensando la solución, solución, solución?
3: Así es, la verdad es que es lamentable la, las respuestas que se dan al final sí es verdad que las poblaciones rurales son las más vulnerables los que más necesitan atención sin embargo justamente esa atención debería ser otorgada por por el gobierno eh, ya sea estatal o federal no o sea no no debería de recaer en estudiantes que se siguen formando que no se tiene un título que no se tiene una cédula y bueno es, es una discusión que ya se ha puesto sobre la mesa pero definitivamente no es conveniente al gobierno retomar y, y quitar la responsabilidad a los estudiantes
2: este es que sí las respuestas que de repente dan del da gobierno algunas sí en verdad que confunden no este como pareciera que, que ustedes no quieren hacer lo que es su trabajo y lo que quieren hacer no
3: sí así es de hecho es algo que se cuestiona demasiado de hecho sí. se reprocha si no se tiene vocación si no se quiere ayudar a estas personas o más bien a las comunidades eh, pero la realidad es que el servicio social nació hace más de 80 años, fue una idea con el objetivo de justo estas comunidades más alejadas con, con acceso más difícil tuvieran atención a la salud, sin embargo ya no es el mismo contexto, existen muchos médicos y médicas generales que pueden dar esta, esta atención en primer nivel a la salud y, y definitivamente no debería de ser una responsabilidad para quienes aún siguen en etapas formativas. Es algo sumamente conveniente y por supuesto, se, se chantajea demasiado con el hecho de tener la vocación y con el hecho de no querer apoyar a estas poblaciones.
2: Oye, es que fíjate, también hay algo, Cintia, doctora, que, que digamos, cuando eh, dices algo que es muy importante, no eh, pareciera que el tiempo no ha pasado, y cuando digo que pareciera que el tiempo no ha pasado, resulta que lo que quieren es este eh, ver el trabajo del Servicio Social como si el país fuera el mismo, ¿no? El secretario de Salud, no, pues cuando yo estaba, no pasaba eso. O el señor lópez gatel ¿no? Que bueno, creo, creo, creo que en el lo o algo así. Pero me refiero a lo que me quiero referir pues es que por ahí no va, por ahí no nadie gana nada, ¿no? Así es. Sí, justamente
3: se... Es algo, es algo muy común en, en el gremio médico. Si yo pasé por eso, si a mí me castigaron, si yo sufrí porque ustedes no. Uh -huh. Creo que las condiciones son distintas. El crimen organizado en general en todo el país y la violencia en general en todo el país es grandísima. Han habido manifestaciones en años anteriores, han, se han hecho pleitos petitorios, se han hecho manifestaciones y ya ni siquiera el discurso de vamos a reforzar la seguridad eh, creemos que es algo válido porque no hay una garantía de que realmente se va a estar se va a estar eh, con un bienestar. Además que estas comunidades merecen una atención de calidad. Las personas merecen que haya centros de salud con personas egresadas que estén tutoreando pues, esta última etapa y que esta responsabilidad de nuevo no recaiga en estudiante
2: Oye, este ¿no ha habido como un diálogo, la posibilidad de un diálogo directo con la autoridad? o alguna cosa así como para, ya a través de una organización como la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, pueda plantearle a la autoridad, digo, porque me parece de repente que hacen juicios ligeros de que ustedes no quieren, y, y la verdad que yo sí. creo que desde que uno decide, como en el caso de ustedes, ser médica o médico, pues ya sabe lo que va a enfrentar, ¿no? O sea, habrá quien quien pueda liberar muchas cosas y este hacerse un lado y lo que quieras, pero uno sabe que de entrada es un trabajo... Que esto requiere ir a las condiciones así extremas para llevar efecto la profesión hay una vocación diría yo no este pero no se habla con nadie o qué es lo que sucede eh?
3: Sí, así es, actualmente las únicas eh, respuestas que se han dado son en el estado de Durango por parte del gobernador, por parte del secretario de salud del estado de Durango eh, evidentemente las marchas y el movimiento mediático es algo que, que les interesa calmar uh -huh. pero Existe la, la peculiaridad que el servicio social es un año. Es un año, entonces, en este momento, pues, fue nuestro compañero eric termina eh, el revuelo, terminan de cierta forma las manifestaciones, dan largas, y después espera a que vuelva a haber otro acontecimiento. Uh, um, en estos momentos nosotros hacemos llamado específicamente también tanto a la Dirección de Calidad y Enseñanza Federal, a las jurisdicciones, a la Secretaría de Salud, y sobre todo también a, a quienes legislan las normas oficiales, a quienes están a cargo y sobre todo tienen la posibilidad de regular o reformar eh, el servicio social. Es algo que estamos buscando, no es la primera vez que buscamos el acercamiento, desgraciadamente es muy poca la apertura al diálogo y es muy poca la apertura a hacer un análisis real de la situación ...y de las necesidades tanto de la formación de médicos... ...como de la atención a la salud de las poblaciones.
2: Híjole. Eh, Hay algo que es, voy a, vayamos a enfrentar en el corto plazo que pueda ayudar. Eh, sabemos de más casos, más allá de lo que pasó en Durango y en Sea Juárez. Algunos a lo mejor no son tan mediáticos, entonces no los voltean a ver... ...pero no quiere decir que no pase. ¿Qué, qué se te ocurre ahí?
3: Sí, exactamente. Justo, eh, bueno... Nosotros como asociación que, que agremiamos a estudiantes de medicina trabajamos junto con el colectivo Médicos en Formación. Ahí estamos agrupados eh, asambleas de médicos internos, médicos pasantes y médicos residentes y justo lo que nos, nos dedicamos a hacer es eh, hacer encuestas que funcionen como denuncias. Algo que también muy, muy, muy difícil a lo que nos enfrentamos es que no se habla, no se exige, no se usa la voz por miedo a las represalias, Ajá. por una carrera sumamente jerárquica, en donde, pues sí, tal vez tenemos derechos que podríamos exigir, sin embargo, estando dentro de un centro de salud donde estás incomunicado, donde tienes a una persona directa y que no te va a liberar y que no vas a pasar...
2: A ver, espérame, este doctora, se nos anda ahí, se andaba cortando, pero seguía y hasta que de repente nos dimos cuenta que ya no, ya no hubo posibilidad. A ver si, este, a ver, ahí. ¿Me escuchas, doctora? Sí, sí, ¿Sí? yo lo escucho sí, bien. Perfecto. A ver, pero entonces decías, este, al fin y al cabo no hay, eh, digamos, este, para decirlo claro, también, un poco sensibilidad de todo esto, ¿no? ¿O qué es lo que hay?
3: Sí, desgraciadamente, hoy nuestro compañero eric en ocasiones anteriores han sido en chiapas en zacatecas oh. en chihuahua en otros estados y desgraciadamente eh, lo que yo veo es que simplemente es una persona más una estadística más y no se hace nada al respecto para prevenir y que no se vuelva a repetir esta situación
2: bueno este van a tienen pensado llevar a cabo una marcha o algo parecido
3: Actualmente la, la, las marchas se están llevando en el estado de Durango, sí. sin embargo, dependiendo también las acciones que se estén realizando, eh, se está trabajando bajo protesta, este es un llamado a nivel nacional, independientemente estén o no en, en zonas rurales, sí. y de no tener respuesta y de no tener este diálogo que estamos buscando, inclusive estamos pensando hacer un paro nacional.
2: Bueno, te mando un gran saludo, doctora Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Gracias, doctora.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 17.44 en la hora del centro. Eduardo Bacov, escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, ASEI, ex consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Cómo has estado, Eduardo? Muy buenas tardes. Uh, buenas tardes, eh, Javier. ¿Ay, me, ¿Me escuchas bien? Ah, ahorita te escucho muy bien. Hace rato te escuchaba muy lejos. Ah, bueno, ahora sí ya estamos. Eh, muchas gracias. Oye, este... Híjole, de, de repente me parece que como que en la CEP ya lo, lo digo con una mirada, este, digamos, eh, lo más analítica que se pueda, ¿no? No, no disparando por disparar ni decir por decir, pero como que no existe, como que desapareció, como que desde que llegó Delfina Gómez se está pensando a lo mejor más en el futuro que en el presente… Como que estas ideas de, bueno, ya ni evaluemos este Ya no es lo mismo estar en tercer año que en cuarto ¿Qué, ¿Qué anda pasando? Porque además vienen las vacaciones Que siempre es un buen momento para hacer un alto en el camino Y poder reflexionar, diría yo, ¿no?
6: Eh, pues ese es el problema, Javier Que parece que no reflexionan Parece ah, sí. que no es importante la educación en el país Y que no estamos viviendo una catástrofe Como diría Gilberto Guevara Ajá. una catástrofe silenciosa, uh -huh. eh, es, es algo que no se puede entender y todo el mundo tenemos clarísimo que la educación es la única vía para que un país se pueda desarrollar y salir de la pobreza. Uh
2: -huh. Oye, eh, ¿debe de haber o no debe de haber este evaluaciones?
6: No, por supuesto que debe de haber. Mira, te lo defino de esta manera, bien fácil el propósito o el sentido principal de la educación es formar a los estudiantes, o a los jóvenes, para que estos se vuelvan profesionistas y gente de bien sí. que ayude a la sociedad. Y la función de la evaluación es ayudar, supervisar y vigilar que eso suceda. Así de sencillo. O sea, tú no puedes no puedes educar y no eh, evaluar y darte cuenta de qué es la que está sucediendo, si estás o no cumpliendo las metas que te propusiste. Pues la, la evaluación es, es con natural a la educación. Entonces, quienes piensan que es algo perverso, como ya lo han dicho, o lo han dicho públicamente distintos personajes, pues quiere es decir que no lo entienden, que no lo entienden a lo más elemental de que tú tienes que educar para formar y evaluar uh -huh. para darte que la formación ocurra. Si no, ¿cómo
2: le haces? Oye, eh, de, a ver, esto, que este es otro asunto. ¿Qué, qué ¿Hace elitista la educación, el evaluar? ¿Hace elitista la educación el decir no todos pueden estudiar en una universidad y mejor yo meto a todos a la universidad y háganle como puedan o alguna cosa así? ¿Qué, qué, qué de estas reflexiones en donde uno diría todos debemos de tener acceso a la educación, pero... A ver, ahí, ¿cómo, ¿cómo definimos todos esos terrenos, Eduardo? Que sé sí que tú lo has trabajado, y más cuando estabas en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que por supuesto ya no existe, ¿no?
6: Mira, Javier, bien rápido. Eh, es un tema de igualdad de oportunidades. Todos deben de tener eh, las mismas oportunidades de poder estudiar, eh, por supuesto, toda la educación obligatoria y la educación superior, todos debieran de tener la misma oportunidad, es decir quien quisiera estudiar la educación superior debiera de poderla este hacer o sea, ese es un principio el problema es cómo materializas eso cuando tú tienes escasos recursos, no tienes suficientes instituciones y tampoco tienes suficiente presupuesto para admitir a todos quién en la UNAM, la UNAM admite uno de cada diez uno de cada diez en el mejor de los casos y si tú le dices bueno pues este admite a todos porque diría uh, dos 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 escenarios uno que le dieran este diez veces más este presupuesto lo que va a ocurrir o dos que ampliara este o, este o con el riesgo verdad de bajar ínfimamente la calidad de la educación o de los profesionistas para que todo mundo pudiera ser atendido eh, con los mismos recursos uh -huh. Lo que es imposible hacer Y la UNAM se ha resistido Tú sabes que la UNAM se ha resistido a hacerlo Ahora, ¿cómo resuelves ese problema? ¿Cómo le, han, ¿Cómo le hacen en otros países? Por ejemplo, Estados Unidos ¿Cómo le hacen? Sí. Bueno, por lo que ellos le llaman eh, Políticas afirmativas Y que quiere decir Que los que siempre salen eh, Fuera Quedan excluidos Como anteriormente eran mujeres eran gente de color, eran hispanos, y de, 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 de por raza, quedaban fuera porque no competían, no estaban igualmente preparados. Lo que ellos hacían era dar un porcentaje, vamos a decir, de ingreso a las minorías o a, a lo que ellos llaman las minorías o estas poblaciones vulnerables. Pero pero tampoco lo, no lo han resuelto. ¿Cómo lo han resuelto ellos? Eh, tienen un sistema super elitista de las universidades como Harvard, que admite uno de cada diez o menos, o por uh -huh. lo mejor este, menos que eso. Luego, una media de universidades muy buenas, pero no tan buenas como estas elitistas. Y luego lo que le llaman los community college, que cualquiera entra con un horario flexible y que son po profesionalizantes de un digamos nivel mucho menor que las otras no compiten, pero que le dan acceso a todos. Ahora, ¿todos
2: todos son evaluados, Eduardo?
6: Todos son evaluados. No hay forma en que tú ingreses sin ser evaluado, simplemente porque no sabes cómo llegan los estudiantes. Sí. En, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un sistema que le llaman de, de ubicación. Le llaman evaluación de ubicación. ¿Qué quiere decir? Que tú llegas de México, y quieres ingresar al cuarto año de primaria, por decirte ¿Sí? esto, lo primero que hacen es saber qué sabes. Y si estás bien preparado para el cuarto de primaria, entras al cuarto, y si no, te ponen en tercero. O, lo que es mejor, a lo mejor algunas materias como lenguaje te ponen en tercero, y otras como matemáticas te podrán ah, poner en cuarto. Uh -huh. Entonces, se ubica a la persona en su realidad para poderle atender lo mejor posible. Si no, lo que sucede es que lo mandas al fracaso. O sea, si no estás preparado para cursar cuarto o quinto, lo que fuera, y te ponen y en ese este grado, pues
2: vas a fracasar y vas a reprobar. Hay que aprobar... La evaluación es... es, sí. es Perdón, soy. No, pero digo, ¿hay que aprobar a todos, como plantea la señora y el propio presidente y las, eh, la propia secretaria de Educación Pública? Bueno, mira,
6: ese es un tema sumamente importante que no nos va a dar tiempo para este para entrar así, para no para, para explicarlo completamente lo que yo te puedo decir es que hay países como Francia que no reprueban pero te lo voy a explicar rápidamente no no reprueba sobre todo en la educación básica porque piensan que la reprobación y está bien investigado esto Javier la reprobación no resuelve nada el estudiante que reprueba una vez usualmente se rezaga toda la vida educativamente y nunca alcanza a los compañeros, ya no se diga lo que se les fueron Sino ni siquiera los que están Que son más chicos que él Están en el mismo salón de clase sí. Es decir, eso es como querer eh, Pensar que haciendo lo mismo Vas a resolver eh, un problema y, y lo que sucede es que el estudiante eh, Le, le produce un gran problema eh, Socioemocional Entonces, ¿qué hace el sistema mexicano? Lo reprueba ¿Y qué hace con ese reprobado? Nada le sigue dando los mismos cursos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues sigue reprobando o sigue sin aprender. ¿Qué hacen en otros países como Francia, Estados Unidos? Estados Unidos sí reprueba, pero Francia, voy a poner el caso, eh, en educación básica básicamente no reprueba, pero si tú vas rezagado, en el siguiente grado escolar te ponen un refuerzo, te ponen un, a un profesor o a un ayudante de profesor, que va vigilando y te va monitoreando para que tú vayas alcanzando a los demás compañeros. No te dejan morir solo. En México te dejan morir solo y creen que con la pura reprobación resuelves el problema y no sucede así. Entonces, es un tema que da de, de pensar, tiene sus pros y sus contras, pero hay países como Francia, te digo, que, que, que su política es en educación básica, es no reprobar, pero darle acompañamiento seguimiento y apoyos especiales a los niños que lo requieren
2: Bueno, le seguiremos mi querido Eduardo Bacofi, y como siempre muchas gracias que estuviste con nosotros Gracias Javier, un abrazo Para sí. ti, gracias Bueno, antes de irnos, vámonos hasta Monterrey, Misael Dávila está en el caso de Baní, que hoy se supone, vamos a saber exactamente qué ocasionó su muerte Adelante Misael, algo sabemos, buenas tardes
7: Javier, ¿qué tal? Un gusto saludarte también a todos los amigos, eh, pues aquí en Heraldo, pues como tú lo mencionas, hoy se entregará un dictamen final sobre las causas de muerte de Devanis y Escobar Basaldúa, eh, esta joven eh, de 18 años que desapareció tras asistir a una fiesta en el municipio de Escobedo y que sabemos que, pues bueno, eh, ha permeado eh, ahora sí que la incongruencia entre las autoridades estatales y las federales. En primera instancia, ...por ese dictamen que se entregó por parte de la Fiscalía de Nuevo León... ...en donde se aseguraba o se sugería que la joven habría caído accidentalmente. Sin embargo, después de un peritaje externo y también de la exhumación del cuerpo de la joven... ...del pasado primero de julio, eh, pues las autoridades podrían dar a conocer una versión diferente el día de hoy. Se espera que sea en los próximos minutos que la fiscalía de eh, pues ahora sí que el detalle de cuál sería la causa de muerte de Debanía, esto después de homologar dos diferentes eh, indagatorias de, uh -huh. después de haber homologado las autopsias realizado a este cuerpo por parte no uh -huh. solo de las autoridades estatales sino también de las federales Sale. y expertos forenses nos vale. encontramos de hecho Javier en Sale. el en un hotel muy prestigioso del centro de Monterrey en donde hoy Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, y
2: también de, sí,
7: Salvador Herrero, van a estar reunidos aquí, Órale. dando todo el apunte. Gra que
2: gracias, 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 porque nos vamos. Vámonos, nos vemos en la noche. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.